0: Olá pessoas queridas antenadas nos astros Aquelas que estão em casa né, Que tem o privilégio de estar em casa Enquanto essa sombra do Covid está passando aqui sobre Não sobre nossas cabeças, né, mas no meio da gente Também as pessoas que por não contarem com esse privilégio Estão tendo que ir trabalhar de toda forma Ou, estão, é, ou cumprem funções sociais aí, emergenciais pessoal de saúde, pessoal da, das polícias, é, quem está fazendo ainda parte do, dos meios de transporte que estão circulando, enfim, é, estamos a poucas horas do que será né, o ano novo astrológico, para quem tem essa perspectiva né, de, de medir seu tempo, de acordo às suas qualidades, né, as qualidades dos astros, o ano novo está para para chegar, né? Hoje a ah, hoje não, né? A meia noite e quarenta e nove, né? A meia noite e quarenta e nove do dia vinte de março, o o ano novo está começando, né? O sol estará entrando no signo estará passando, né? botando o, o primeiro dedo ali, o primeiro olho, a cabeça, no signo de Ares. Né? Ares, na astrologia, quem tá, traz para gente o, o início de novas jornadas. Né? Então, nada é mais justo que chamar essa entrada do, do astro-rei nos seus territórios, nos territórios arianos, nada mais justo do que chamar de ano novo. Né? É, a Lua se encontra já em Aquário E este é o último podcast é, O último podcast desse ciclo né? Eu que vinha chamando essas, esses eventos Do final do ano cesariano né? Do final do ano de 2019, oficial, por assim dizer esse que não conta com a qualidade dos astros para medir o tempo. Né? Desde novembro, mais ou menos, a gente vem fazendo alguns podcasts e eu apelidei o sequencial de sequencial do fim do mundo. É, este seria, então, né, o último podcast antes do fim do ciclo. A gente fez essa brincadeira com essa história do fim do ciclo ou fim do mundo. Este é o nosso podcast de Fim do Mundo, que está começando. Pois bem, começemos falando um pouco sobre o que é a entrada ou a passagem do Sol em, no signo de Ares. Né? É, quem já fez o seu mapa vai estar tá um pouquinho mais familiarizado com essa com essa linguagem, né? é, que fala que os, os signos na interpretação astrológica bem podem ser considerados como convites, né? é, modos de ver certas certas coisas sob uma certa perspectiva. O modo o modus operandi diaris, de Ares ou o convite do signo de Ares é para as novas jornadas. Não é à toa que muito da, vamos dizer, da, da pseudomitologia <risos> é, criada é, a partir de informações soltas né, na, na internet, em alguns compêndios de astrologia, as pessoas ao falarem dos arianos né, ou das arianas é, estão falando o tempo inteiro de, muito, de pessoas com muito ímpeto, com muita força, pessoas de muita coragem, é, que gostam de desafios, enfim, por que, é que eu chamo de pseudomitos? Porque há uma boa interpretação astrológica vai fazer, antes, de, antes de, da síntese, antes de tentar entender o que é um planeta astrologicamente visto, é, passando por um signo, astrologicamente visto, dentro de uma casa astrológica, antes de fazer essa combinação, essa convergência de símbolos e signos, ele deve fazer, a pessoa que está interpretando o mapa, ele deve fazer um trabalho virginiano, é um trabalho de separação e análise das informações, para que a gente possa construir em cima dessa separação, então é um movimento sempre de ida e volta com a simbologia, com os signos que a astrologia traz, certo? Então, essa entrada do Sol em, em áreas, primeiramente vai chamar a nossa atenção para aquele que é o convite de áreas, que são para as iniciativas, para as novas jornadas, para o começo de novos ciclos. Esse é o convite é, mais forte, por assim dizer, aquilo que está rolando quando a gente fala de áreas, certo? O Sol, né? ou para toda a cultura que antecedia aqui os portugueses, né, a, a, o a guaraci, né, dos dos povos das tribos que que são os verdadeiros verdadeiras donas e donos aqui do Brasil chamavam a, a sol, né, de Guaraci, né? Um, um sol em feminino. É, não deve ser à toa, né, e não deve ser à toa também que o, nosso, a, 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 o princípio de nossa decadência seja chamar o sol em masculino. Mas enfim, a entrada de uma, de uma potência tão forte simbolicamente para a gente, né, como é o sol ou a sol, está é, associada a, na, em nós como aquele princípio mais fogoso nosso, mais cálido, mais ativo, mais altaneiro. É, associar o Sol, portanto, ao convite de Ares é dizer que todo mundo, porque todo mundo tem o Sol em algum lugar no seu mapa astrológico, e todo mundo tem o signo de Ares em algum lugar do seu mapa. Então todos nós vamos ser, de alguma forma, convidados para iniciar um novo ciclo. Acontece que as pessoas que nasceram em um instante, em que o sol estava no signo de Ares, vão sentir isso com mais força, né? porque foi assim que ela ou ele veio parar nesse mundo. Então, os arianos e as arianas, né? a partir de amanhã, vão ter seus lugares de privilégio aí na, na, na temporada que se inicia. Né? É, e tem esse, esse clamor de uma forma mais mais forte ainda de repente né? a depender sempre da análise do seu próprio mapa astrológico né? é, Mas enfim, o que é que a gente quer dizer com isso? que é a partir de, desse olhar da, ao olhar para o céu de amanhã o céu das meia no, do, da, de meia-noite, 44 minutos, 29 segundos, ao olhar para esse céu, a gente vai ter uma noção é, daquilo, dos símbolos, daqueles elementos que estão em jogo para esse ano, para um novo ano que se inicia com a entrada da Sol, né? o Dishonne para os alemães, Guarassi para os povos originários de cá, é, a gente vai ter uma noção de como esse Sol está acompanhado, quem está, quem está perto dele, quem não está, como é que estão se relacionando esses planetinhos. Né? É, Mas ainda, né? o que é que está para além disso? Essa entrada do Sol em Ares está acompanhada de outros eventos muitíssimo importantes. O nascimento desses podcasts, né? desde novembro do ano passado, Está. o nascimento está associado a esse tipo de conjunções de aspectos que o Sol vai estar fazendo a partir de amanhã. Porque faz muito tempo que, ah, que não tanto tempo assim, né? mas tem uma época sendo é, que está terminando. Né? E a gente está falando do planeta. mais particularmente do planeta Saturno e de suas representações, do planeta Júpiter e suas representações na Astrologia, do encontro que esses dois estão começando a promover, né, do encontro, da convergência que eles estão trazendo e de como isso está provocando os diversos choques que a gente vem sentindo. Beleza? Posta a nossa introdução, vamos começar a a trabalhar um pouco em cima de cada, de cada associação dessa. Vale lembrar que antes da gente começar o, a colocar os pingos nos is aí, relacionados aos assuntos mais, mais problemáticos né, de agora e aquilo que vai ser bacana durante esse ano, Olhando diretamente o céu né, de amanhã da meia-noite 49, é, vale lembrar que o planeta Urano, por exemplo, continua o seu caminhar lá no signo de touro, né, continua colocando as suas influências. É, Netuno também continua com as suas influências lá no signo de peixes. Né, Netuno é o regente de peixes. É, segue a sua jornada aí, desde que entrou neste signo, e a gente acaba, né, do, no dia 12 de janeiro, é, Saturno cruzou, finalmente se colocou para frente de Plutão, né? esses três temas seguem deixando seus efeitos, é, a gente trabalhou isso à quase a exaustão nos podcasts passados, então, é, a, a fonte está aí, quem quiser... Escutar é bacana, de repente vale a pena a gente dar uma recordada, né? É, quem puder, é claro, escutar. Mas eu não vou recordá-los aqui aos detalhes, porque a gente não conseguiria fazer esse trabalho. Né? Mas é só um recordatório de que isso segue, esses temas seguem valendo e estão ainda deixando aqui suas marquinhas. Né? Vão deixar ainda durante esse ano todo de 2021 ainda e assim vai. É, contudo, e aí eu vou fazer um abrir um outro adendo aqui é, as pessoas que me conhecem sabem da minha postura junto à astrologia sabem disso é, bem né? mas eu vou fazer o alerta para quem está Maria de primeira viagem está tá escutando o seu primeiro podcast que é o seguinte eu fico muitíssimo empolhado de, por exemplo, é, hoje falar do, do Covid, né, da, desse vírus do apadrinhado né, de, de Coronga, né, o coronavírus. É, eu fico meio empulhado de falar sobre isso agora, porque se espera quase sempre né, que a astróloga ou o astrólogo seja competente o suficiente para olhando, o, o, acompanhando os astros no seu dia a dia poder antever, de alguma forma, certos efeitos, pelo menos, tão nefastos quanto esse, né? Então, quando a gente falou nos, nos áudios anteriores sobre a dureza que é, que, que está sendo, que seria, né? No caso, isso foi em novembro, a gente estava com a perspectiva de 2019 ter sido um ano muito pesado, muito duro, é, e a gente falava lá, olha, 2020 ainda nem começou. E aguardem o que vão ser as pancadas em 2020, assim vai. É, Por quê? No trabalho do astrólogo da astróloga, a gente olha para o mapa do ano em questão e pode antever alguns movimentos. Alguns, e aí, aí aqui começa a correção. Alguns movimentos celestes. O astrólogo ou astróloga, quando olha para o um mapa de alguém, de uma pessoa, ele não sabe nada sobre a vida daquela pessoa. Ele sabe, na verdade, sobre os céus no momento de nascimento daquela pessoa. E aí, como existe uma crença de que nós fazemos parte de uma ampla rede, né? todos os que aqui estamos, né? no planetinha Terra, de alguma forma participamos dessa dança, Cósmica. Então, existe uma crença de que a gente está sob os efeitos de cada instante dessa dança em que, de que a Terra participa, de que o Sol participa e assim vai. Mas, olhando para o detalhe, nenhum astrólogo conhece a pessoa que está de, é, é, cujo mapa está analisando. Né? Da mesma forma, é seria bem bacana né, que a gente pudesse olhando para um mapa antever problemas desse tipo é, e aqui vão algumas ressalvas né, porque é que eu fico empolhado porque eu, eu de certa forma eu ainda acredito que isso é possível eu não me sinto tão competente para tanto falei isso também num um dos podcasts aí anteriores é, alguns astrólogos eu me incluo entre eles é, não veio nem muito sentido nisso, né? Ah, porque existe uma, na, na história da astrologia todas, todas as vezes que os astrólogos vão analisar passado, eles ganham a, a atenção de muita gente né? para dar um significado, um sentido para algo que já aconteceu ou que está na iminência, assim, muito muito evidente de que vai acontecer, né? Mas ficam de calça curta <risos> sempre que acontece algo dessa dessa natureza, como eu estou colocando agora, né? Porque é, ontem eu conversando com uma, uma colega de, de astrologia e ela e a gente se fazer, ela me fazia essa pergunta, né? Por que é que os astrólogos ou as astrólogas não conseguiram antever isso, né? Ou não perceber esse sinal? Porque existe um preceito, né, para os que estudam astrologia, que é de dizer assim, olha, nem tudo o que... É, nem tudo que está no mapa, de repente... É, nem tudo que, que, que é a vida está presente no mapa. Né? A gente, pela nossa limitação, enquanto astrólogos e astrólogas, a gente olhando para um mapa, nem tudo a gente vai conseguir ver. Porque a vida é infinitamente mais... É, complexa e maior do que um mapa astrológico. É, mas, uma vez que seja algo muito presente no mapa, muito forte na vida, ela vai estar, tá, isso é outra crença né, também, ela vai estar tá presente lá no mapa. O que é que a gente viu nesses dias? O que é que eu venho vendo em páginas sobre astrologia, né? Astrólogos que a gente respeita, que fazem um trabalho bacana, forte, já tem aí mais de 30 anos de estrada em astrologia, tem outros que tem menos, mas também levam com a... A atividade com um afim, com um compromisso muito bonito, né? É, que mesmo a gente tendo os sinais de que o ano seria bem pesado, e a gente vai falar desses sinais já já, né? É, alguns, ou porque não acreditam muito nesse tipo, eu acredito que não serve muito a gente saber desse tipo de informação, e aí não procuram mesmo. É, ou porque realmente não... A sua limitação, né? as suas limitações não deram para ver algo assim, é, ou isso faz parte de um outro conjunto de coisas. Por exemplo, aí eu vou dar aqui é, o exemplo do meu professor, né, de Haroldo Barros, que é quem eu respeito muitíssimo, foi com ele que eu me informei, é, e ele alertava lá no, em janeiro, por exemplo, para o que é, e aí eu vou antecipar aqui um dos temas, né? para o que, é esse, o que são esses encontros de Júpiter e Saturno, agora em Capricórnio. Né? É, a astróloga também, a astróloga carioca Celisa fala disso, falou disso em alguns anos atrás, é, do que são as grandes crises é, de, de perspectiva, por exemplo, crises diplomáticas e até casos de guerra, né, entre Ocidente e Oriente, sempre que esses dois planetinhas tiveram encontros importantes assim como esse que está se dando agora né? Saturno está é, um pouquinho à frente de Júpiter está em em aquário é, né, durante durante esses dias Júpiter é, está agora não está em Capricórnio nesses dias no grau 29 50 de de Capricórnio é onde Sagitário é onde Saturno vai estar amanhã né é, é onde praticamente ele está hoje porque ele é um planeta dos mais de entre os os planetas considerados geracionais ele é o mais lento né ele e Júpiter Saturno no momento da meia noite 49 ele vai estar no grau 29 de é, Capricórnio 50 minutos né? e Júpiter vai estar tá no grau vinte e minutos também de Capricórnio é, Júpiter em Capricórnio ele está na sua no seu estado de sítio né? por assim dizer um, um planeta que traz todos os elementos relacionados às vontades né? a grande a grande a amplificação das coisas a festa a, aos prazeres, né? às sabedorias, ele estando, para ele cumprir com o convite de Capricórnio, né? que ele está sendo obrigado a cumprir, é, ele vai se sentir podado. Capricórnio é o signo por excelência das nossas é, da, das, das limitações, né? da exigência de uma boa estrutura para que nós deixemos o nosso legado. Né? Então, todo o planeta, quando passa em Capricórnio, dá uma, uma, uma murchada, né? ele dá uma, dá uma ressecada, porque entender o convite de Capricórnio é isso. Olha, a vida é dura e a gente tem que fazer, tem que deixar algo bem erguido nessa existência, por assim dizer. Então é por isso que a gente constrói casas, por isso que a gente é, planeja, por isso que a gente é, economiza, por isso que a gente se esforça para deixar a nossa marca aqui. Né? Então Júpiter está com as asinhas miúdas, está todo amarrado, sem poder é, ter a sua expressão na hora em que ele está em Capricórnio. Saturno, pelo contrário, ele, estando em Capricórnio, ele está em casa. Então, ele está com muita força, desde que entrou em Capricórnio. Quando os dois se encontram, Saturno está na vantagem. Né? Ele está é, exigindo de todo mundo essa estrutura né, de nossa parte. Quando ele passou lá por Plutão, ele estava dizendo para gente, olha, é, não vai sobrar pedra sobre pedra, galera, eu sinto muito. né? Mas aquilo que vocês estavam achando que seria, não é mais. Né? É o, o, o nosso presidente patético, né? o, o, o sátiro da república, ele está ele tá, ele tá sentindo os efeitos da, de, de Saturno ter cruzado a soleira de Plutão agora. né? Ele foi eleito quando Marte estava em Capricórnio junto com é, quando Marte, sim, quando Marte cruzou pela primeira vez, é com, pela última vez com Saturno em Capricórnio, né? E na e hoje Marte voltou, né? Marte é um planeta muito mais rápido. Ele volta a entrar no domínio capricorniano, só que agora Saturno não está mais atrás de Plutão. Ele está para frente de Plutão. Então ele ele está trazendo, ele está impulsionando os movimentos é, relacionados a todos os eventos que estão aí em Capricórnio, né? E para quem tem as crenças de que um astrólogo ou uma astróloga tem, né? É, a, o processo que se, se instaurou essa semana dos panelasços, por exemplo, né? Pode muito bem, tá, muito bem ter a ver com esse tipo de, de movimentos. Né? É, os, as últimas notícias né, das escolas de astrologia respeitadas aqui trazem um pouco disso, inclusive. Né? É, e aí, o que é que acontece? Voltando ao tema do, da pessoa, do, do astrólogo da astrofa, ficar empolhado de dizer coisas para não parecer que ele está pegando carona. É, nesse caso tá pegando corona no, pale, no panelaço tá pegando corona no carona no coronavírus <risos> né? Desculpem aí a, o trocadilho é, o que, é que acontece bem entendido bem aproveitada essas bem aproveitadas essas informações vão ser se a gente coloca esse tipo de informação a serviço de nossa presentificação se as informações que vocês ouvirem aqui, ou que vocês ouvirem em sites sérios de astrologia, em astrólogas e astrólogos comprometidos com o seu trabalho, que elas sirvam para a gente fomentar um presente melhor para a gente, aproveitar essas informações, essa, é, tudo que a gente pode assimilar dos movimentos astrológicos, não para adivinhar nenhum futuro, senão que é para preparar um presente mais adequado para a gente, para a aparentada nossa, para sobrinhos, filhos, é, para os nossos pais, né, nossas mães, para que a gente construa uma sociedade melhor. Essa é a ideia da gente é, trabalhar os aspectos, os aspectos astrológicos em prol daquilo que a gente quer construir. Um mapa astrológico faz infinitamente mais sentido se a gente assume com uma posição dos céus que está pronunciando um tempo, mas cujo catalisador vai ser você, você e eu, vão ser as pessoas que estão aí na vida fazendo e acontecendo. Né? Em particular, esse ano pede estrutura né? e o Covid está aí para comprovar isso. Perdão aqui a... a o maior apelo, né? Esse foi realmente um, um apelão. Tô pegando, agora sim eu tô pegando carona nele. É, a gente precisa, é, olhando para os céus, cuidar desse, dessa estrutura que a gente quer deixar, da estrutura que, que vai ajudar a gente a conviver, a levar essa vida juntos, né? E se preparar contra crises do tamanho dessa que a gente está visualizando que entrou para valer no meio nosso. Pois bem, entrando é, no assunto propriamente dito, o Sol, este ano né, de 2020, o, o ano novo astrológico de 2020, Conta com o Sol entrando em Ares dentro das perspectivas que a gente acabou de conversar e ele, terá, ele estará antecedido de Netuno, Netuno estando em Peixes. Ou seja, para esse ano, esse Sol Ariano que se espera é, se espera que ele cumpra né, com as suas com as suas com a sua jornada. Ele não vai ser, como ele está antecedido de Netuno, tende a que ele não seja um sol é, tão destemido assim, certo? Netuno, por estar entronado, ele está com muita força, vamos aí no, no podcast relacionado a esse tema, que desde que ele entrou no seu signo é, de mando, né? no, desde que Netuno entrou em peixes, é, os temas relacionados às espiritualidades, às religiosidades. É, o fundamentalismo religioso, por exemplo, esteve muito forte de acordo a alguns aspectos que Netuno fez ao entrar em, em Peixes. Né? Esses assuntos ficam, merecem uma atenção né? quando a gente olha para este céu. Netuno antecedendo o Sol é. Ele, ele Nas palavras lá de Haroldo, ele deforma um pouco esse sol. Né? A análise que a gente faz no, durante a interpretação é olhar para o astro oriental como um, um astro que deforma um pouco aquele, o, o brilho próprio daquele planeta. Então, se, so, se um sol em áreas está dizendo, está né, reacendendo esse fogo das novas jornadas, 2020 está começando, mas tende. Né, um pouco a que as relações dessa solaridade, dessa, desse ímpeto ariano sejam um pouco arrefecidas, sejam meio que é, refreadas né, pela perspectiva netuniana, ou ativadas também, né, sob certos aspectos, que esse sol fique contaminado né, de netunianidade. Então esperemos aí um surto é, surtos né? de muito de muita religiosidade de muita espiritualidade é, continuando o que já vem sendo o que já vem acontecendo né? isso, isso já está presente há muito tempo mas pode ser que isso ganhe um pouco de força esse ano nesse sentido é, mas né? para lá do que é uma, uma possível influência mais direta de Netuno sobre esse sol o que mais está é, impressionando o, a, os astrólogos e astrólogas é a, a pluralidade de planetas metidos lá entre Capricórnio e Aquário. Né? Quem nesse mapa de amanhã vai estar tá antecedendo um pouco a aquarianidade é a Lua, né? vamos falar dela já já. É, mas é, o, a força toda desses impactos que a gente está tá sentindo vai muito mais daqueles que estão povoando o signo de Capricórnio, né, que são Marte, Júpiter, Plutão e Saturno, e o posicionamento deles com respeito a, ao que é o Sol é, em áreas agora no começo do ano. Né? E aí, do que é que a gente, é, do que é que a gente está falando? Saturno, lá em Capricórnio, é, ele está fazendo um, um aspecto com o Sol de, muito, de, de um sobreestímulo ao Sol. Então, para os mapas, né, para as pessoas que me procuraram até pouco tempo para fazer seus mapas, por exemplo, eu dizia que é, tomasse, tomasse o devido, desse o devido acolhimento aos temas da estruturação por conta disso, porque mundialmente é, Saturno está pedindo, está tá pedindo não, está exigindo né, para a gente é, o seguinte preparativo, ele está indicando para a gente, olha galera, eu estou saindo de Capricórnio, eu estou saindo é, do signo que exige essas grandes construções, esses legados. estou cumprindo aqui um fim de ciclo, né, e estou colocando aí a pontinha do dedo no signo de aquário né? que traz outro tipo de outro tipo de convite né? que é um convite às a fomentação das equiparidades das boas políticas da aplicação da justiça certo? então quando e voltando àquele tema que eu comecei no há pouco quando os astrólogos fazem menção a esse encontro de Júpiter e de Saturno em Capricórnio, e que eles são antecedidos quase sempre por certas, certas brigas e, e, e guerras, né? antinomias entre Ocidente e Oriente, no caso é, relatado por Haroldo, ele chamava atenção para aquele assassinato do é, daquele premier, é, do Oriente Médio que foi morto pelo exército uh, norte-americano sob o comando de Donald Trump, que com cara dura disse que foi lá, matou mesmo e mataria de novo. Então esses dois grandes blocos, é, sinalizando para uma guerra, né? é, o primeiro lá era, era o general que foi morto, ele era considerado quase um herói, se não era de fato um herói nacional, isso teria, né, é, taria, trouxe para os, os ânimos aí mais animosidade ainda. É, a gente, quem, quem procura né, olhar para a história, sabe que não são os estopins das guerras, não são o problema em si que estava que se, se enfrentando na época. Né? A, quando, quando houve o, o, o start da Primeira Guerra Mundial. É, com o com um assassinato lá que deu origem a todo o conto é, o que estava pegando eram vários, várias influências da recessão ainda de 1930 é, problemas de miserabilidade fortes, enfim né? uma série de elementos é, que tem no seu ápice a, a morte lá o assassinato de fulano de Beltrano é, então aqui foi dado um, um sinal dessa animosidade crescente é. e aí ontem quando eu conversava com essa minha amiga a astrologa é, a gente brincava assim né? e se né? esse esse advento do corona por exemplo for realmente parte dessas teorias de conspiração que a gente vem vendo né? os Estados Unidos criando teorias contra a China o, o filho da anta aqui né o Eduardo Bolsonaro é, acusando a China de ter desenvolvido de ter proliferado ah, o, o vírus, não acusou exatamente como uma, uma, uma arma biológica, senão de que a China estaria escondendo o, est o seu estado, é, vamos dizer, o seu estado de saúde estatal real e deixou isso estourar para o mundo. Né? Já o, o teve parlamentar chinês acusando é, um norte-americano que esteve na China justo antes dessa pandemia criar as asas que que criou é, enfim né a gente o que a gente vê são polaridades pesadas a gente tá cansado dessa polaridade política por exemplo aqui é, no Brasil né no Brasil com Z para uns e que insistem ser com S para outros mas a, a ideia é que essa essas polaridades todas vão ser acirradas né com esse com a participação com a, a estada lá de Júpiter em, em Capricórnio, a aproximação dele, porque ele é um planeta mais rápido, a aproximação dele de Saturno é, e também com a entrada é, que, vai, que vai ter né, de, de Saturno é, ainda, ainda nessas, nesses meses em Aquário. Saturno entrará em Aquário e olhem que eu já mudei até a musiquinha de fundo, né, para dar um, para dar um, para chamar um pouco mais a atenção de vocês para o que vai ser essa revolution. <risos> a entrada de Saturno em Aquário deve ser entendida da seguinte maneira: Saturno é um planeta é, cuja simbologia é sempre associada, associada a muita dureza, como a gente Vinha falando agora há pouco. É o Senhor do Tempo, né? é o Cronos dos gregos, ele que marca o ritmo da vida. Né? Ele que, destronando o seu papis poderoso, Urano, tomou as rédeas da situação e passou a ditar as ordens no, no, no pedaço. Né? É, a, a, a cosmogonia grega fala nesses termos. Isso, em termos práticos, né, quando, quando abordados dentro de um mapa, dentro de uma situação, significa muito mais força em relação ao dia a dia, ao contar das horas, ao que a gente está deixando, né, ao que a gente está construindo, muito mais força para os temas para os quais ele aponta. Ele vinha apontando aí por outro, nesse, nesse finzinho de ciclo aí, de Capricórnio, ele vinha apontando é, em várias, em algumas direções, né? Sempre que ele fazia aspecto com algum outro planeta, sempre que ele entrava é, em conjunção, né, com alguns outros. O último foi a conjunção com Plutão, né? Que, visto de uma forma é, sistêmica, mais altiva e altaneira, mais amplificada. É, marca um fim de um grande ciclo porque na hora que ele se encontra com Plutão ele dá força a Plutão e os grandes legados que são aqueles que se esperam dos movimentos em Capricórnio começaram a sofrer um abalo sísmico, telúrico ou como se queira chamar é, eu lembro aqui, eu relembro né, num, de um dos episódios de, algum, de alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás no ápice do fundamentalismo religioso, religioso do Estado Islâmico, por exemplo, que eles destruíram, se eu não me engano, no, no Irã ou Líbia, daqueles países ali do, do Oriente Médio, eles destruíram uma estátua de um Buda que tinha, não sei se centenas de anos ou, ou mais de milênio. Era uma das estátuas mais antigas é, de uma divindade. É, próximo aí a, um, a um Buda do mundo. Né? É, e Saturno, em, em conjunção com Plutão, pode ser bem entendido dessa forma. O Senhor do Tempo, de mãos dadas com o Senhor dos Infernos, dizendo a que vieram. Olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Né? Na hora que Saturno cruza e solta a mão de Plutão, é, ele está dizendo agora, bem, destruímos várias coisas, estamos aí nesse, nessa, nesse cruzar de fronteira para aquário e o que eu quero agora, minhas amigas e meus amigos, é outra coisa. Eu agora vou chamar a atenção de vocês para as nossas construções políticas, sociais de equiparidade e de justiça como assim? aqui vale dar uma, uma refrescada no mito né, de Ganimedes. Ganimedes era um mortal bonitão é, que chamou a atenção dos olhos de Zeus né? Zeus na astrologia é o Júpiter para os romanos é, Zeus se enamora deste boy magia né, do bonitão leva ele sequestra ele né? enquanto está subindo com ele para o Olimpo eles transam né? eles têm um coito e ao chegar lá em cima Zeus faz dele o garçom do Zodíaco para estar tá sempre ele ali pertinho né? é, Zeus faz tudo o que ele quer né? essa, essa é a ideia da questão jupiteriana, né? é o exercício das nossas vontades pelo menos é Alegoricamente é isso, né? Claro, tem muito mais detalhes aí nisso, mas não vamos entrar aqui nesses detalhes. O que é que acontece? É, na hora em que Zeus eleva algo que é terreno e diviniza o Ganymedes, é, ele está fazendo um movimento que os alquimistas, por exemplo, colocam, né? Tudo que está embaixo fica ou se torna como aquilo que está em cima, né? Já o, o, o restante da história vai dizer que Ganimedes, sempre que termina de servir os deuses com a tal ambrosia, né, com o néctar que é servido aos deuses, ele pegava o que, o que sobrou ali do jarrinho, né, e aí está o símbolo estelar da constelação, da, do signo de Aquário, né, que é um, um rapaz vertendo água de um jarro aqui para baixo. É, nesse movimento de verter, o, o néctar dos deuses aqui pra gente Ganymede está dizendo o que está em cima é como está embaixo, do mesmo jeito que o que está embaixo é como o que está em cima essa horizontalização das relações essa horizontalização dos relacionamentos dos eventos, dos fenômenos ou seja é, quebrar com as hierarquias é o convite de Aquário a Escola de Astrologia Saturnália fez um, um texto lindo, lindo de, de viver, é, falando sobre, a, se eu não me engano, foi a Saturnália, ou o Astrologueixo Fluente, que é outra página maravilhosa. Anotem o nome dessas duas, porque são escolas maravilhosas de astrologia, com pessoas competentíssimas e artistas assim, de invejáveis. Uma dessas duas páginas escreveu um texto, do sol entrando em Aquário, que é a coisa mais linda do mundo, né? Que é do rei ou da rainha sol que entra é, no, na seara daquilo que é a Plebe. Né? É o rei que não. que tá cagando e andando para a sua coroa, ou a rainha que caga e anda para a sua coroa, que mantém a sua majestade junto e no meio daqueles que, que ela ou ele está governando, né? É, esse é o convite de aquário e aí eu na minha inocência aquariana também né, há uns dois anos atrás quando eu comecei a perceber os movimentos que estariam guardados agora para 2020, 2021 é, porque o, Sol, o, o Saturno está entrando em aquário agora no dia, no dia 22 de março né, ele entra, mas ele sai no movimento retrógrado que ele vai ter, alguns movimentos aí, e ele só vai entrar de forma definitiva no, em dezembro de 2020. É, ele vai garantir aí que a gente tenha um 2020. com se suas entradas e saídas aí, Saturno está garantindo que a gente vai ter um 2020 muito atribulado. <risos> Isso é o que a gente tem que entender. É, e Saturno na hora que está dizendo para nós, olha, eu estou deixando a minha casa... Capricorniana, estou entrando na minha casa aquariana, porque ele é também regente de Aquário, ele está dizendo o que para nós? Apertem os cintos, porque eu vou exigir de vocês que o elemento político seja levado a sério, que a coletividade seja levada a sério, que a estruturação dos movimentos que respondem pelas pelas movimentações das massas seja levadas a sério então eu no ápice da minha inocência aquariana de dois, três anos atrás quando eu via, olhava para isso eu até dizia assim né? eu, eu quebrava com a regra, do, a regra de ouro da astrologia, uma das regras de ouro da astrologia que é, a gente até consegue antever certos movimentos celestes mas a gente não consegue dizer como vai ser esse movimento em loco isso é mentira, o astrólogo que diz que sabe isso ele está mentindo, ponto final é, e aí eu quebrei com essa regra e, até, a regra e eu dizia lá nos cafés Astrológicos que eu organizo Eu dizia para as pessoas que me acompanhavam lá ah, A gente vai ter finalmente Um olhar Com maior apreço Para as questões sociais né? Hoje eu não falo desse jeito Aliás, embasado Em estudos de outras astrólogos E astrólogos é, Muito mais sabidos né? <risos> Muito mais com muito mais cancha do que eu que dizem assim, olha, a gente muito pelo contrário, de repente a gente está às portas de uma nova invenção do capitalismo eu fico passado com essas considerações, mas é, essa perspectiva tem muito razão de ser né? quando a gente olha, por exemplo, o movimento filosófico político e, e sociológico que estuda os movimentos de agora, da política é, a gente percebe os, os arautos aí falando sobre é, a reinvenção do capitalismo, né, o capitalismo, as, as empresas que patrocinam o futebol feminino, por exemplo, em nome da, da visibilidade é, das meninas do futebol, por exemplo, é o, é o capitalismo que está sendo reinventado, o creme de cabelo para cachear os cabelos, por exemplo, né, que vem da, da justíssima luta do movimento de mulheres negras, né, pela visibilidade da, de todas as mulheres negras, é, sendo explorado capitalisticamente pelas empresas que produzem é, shampoo e, e, claro, estão fazendo uso da exploração das pessoas, dos seus trabalhadores. E assim vai. Né? A questão identitária e tudo isso. Então, no meio dessa, desse movimento, muito provavelmente a gente vai ter uma reinvenção dessas estruturas mais capitalistas. Só que, ao mesmo tempo, entendam né, que a divisão capital-social é uma divisão da nossa linguagem. O fenômeno não necessariamente é esse. Né? A linguagem da gente, às vezes, está muitíssimo mal articulada ou está muito viciada. E ela termina né, sem conseguir expressar aquilo que, que mais chega próximo a construção que a gente quer fazer, né? a construção linguística que a gente está é, pensando. Né? E, sendo, sendo assim, é, esse do capital ou do social, sim ou sim, aí uma, uma, uma certeza que a gente tem, enquanto olha esses movimentos, é de que isso vai ser atribulado. Isso não vai ser uma coisa simples, porque são temas que, por natureza, tal qual um Júpiter em Capricórnio e um Saturno em Capricórnio, são é né, que são naturezas díspares. Um gosta da festa, outro gosta do, do deprê, da, da secura, da sequidão. Um gosta da expansão, o outro gosta da retração, da restrição, do limite. Então, um, um planeta deste tamanho, entrando na Seara Aquariana, vai estar tá trazendo confusões para esse lado, para esse aspecto. né? Vejam a confusão daquelas pessoas que votaram... No, no manico do Bolsonaro é, achando que estavam mudando o Brasil, por exemplo veja aqui aqui que tipo de consequências traz essa confusão, por exemplo que alguém confie numa pessoa que diz que vai vai revolucionar o Brasil né, vai trazer um novo mundo e tal, que diz o que quer que, que se comporta como um, um reizinho andão é, pessoas que entregaram aí seu voto para essa criatura e que hoje estão batendo panela porque o cara não sabe o que fazer. Ele, tá, ele, ele dá demonstrações corriqueiras, cotidianas, de que ele não só não sabe o que fazer, como ele é sádico o suficiente para disseminar mais ainda uma virose é, com, a, com a irresponsabilidade que vocês viram que ele usou, né? com a qual ele se comportou. Esse tipo de confusão que a gente faz vai ser acentuado. Mas ainda, não é só por Saturno que está entrando, entrando adentrando os reinos aquariais, senão que é, falávamos aí, né, de uma outra criaturinha, que é o Marte, que, tá entrando, que entrou já em Capricórnio, Marte vai passar por esses mocinhos todos, vai ativar né, o... Ele vai ativar é, Júpiter, né? A, deixa eu só pegar a minha fila aqui, astrológica. Ele tá, ele tá. Hoje, ele está se encontrando com Júpiter. Então, esperemos aí é, alguns elementos associados a isso. Júpiter passando, entrando em conjunção com... Marte entrando em conjunção com Júpiter e logo mais com, é, com Plutão. Né? Depois ele vai passar lá por Saturno também. E nesse, nesse movimento, é, quando ele encontra Saturno, a gente recordava há pouco, né? quando ele encontra Saturno, o, o planeta que é associado a cortes, a sangue, a ímpeto, a, a coragem as cirurgias né? o planeta que traz essa simbologia está se encontrando justamente com Saturno que é esse o senhor que domina o tempo então toda a simbologia relacionada aos dois vai estar sendo acesa né, acendida pelo Marte e esse é o jogo que a gente tem ao analisar um mapa astrológico é, de um começo de ano Significa que, é, simbolicamente, isso que está acontecendo nos céus de amanhã, ele vai ser levado para o restante, para o restante do ano, né? até o dia 20, 21 de, 2000, de março de 2021, né? quando, quando acontece de novo o, o equinócio. para gente desenvolver um pouquinho melhor essa essa questão da, da passagem né da do digamos do paradigma mais capricorniano para o aquariano vamos falar um pouquinho da lua né? eu me referia a ela né que ela está antecipando um pouco é, a temática aquariana em si né é bem entendida na astrologia a lua é associada à a nossa capacidade de recepção é o nosso grande poro simbólico, onde o estado de nossa lua no mapa astrológico natal diz sobre a nossa capacidade de acolhimento, né, de, de recepção. É, uma lua aquariana ela não é uma lua assim tão brilhante, né, tão lunar. <risos> Desculpem aí a, a linguagem fraquinha. Mas o que eu quero dizer com isso? É, que uma lua, quando ela está em câncer, por exemplo, que é o, o seu signo, é o signo que ela rege é o seu signo de, de, de mais, mais próprio né? ela vira uma super lua é uma pessoa quem tem né, uma lua em câncer é uma pessoa que, que acolhe bem o outro que acolhe tão bem ao ponto de ser meio besta, de ser uma pessoa muito dada a, a acolher a demanda da outra pessoa né é uma lua, sei lá, mal posicionada, né, por assim dizer, ela, ela traz esse perigo né, da gente, da gente não saber o limite do acolhimento do outro. Né? Nesse caso não. Uma lua aquariana, ela, sim, ela guarda um pouco disso de, de, acolher a perspectiva alheia, né, porque Aquário convida a gente a olhar para os outros, para a coletividade, mas ela é uma lua é uma, é uma lua que fica infinitamente mais seca. E aí essa lua pode ajudar a gente nesse processo de equiparidade das, das causas, dos movimentos, da, daquilo que a gente da, do, do, do convite aquariano. Então a Lua, é, movendo aí esse, marcando aí essa entrada do Sol em áreas de 2020, ela sob certo aspecto, ela ajuda a gente a ter um pouquinho mais frio, né, quem acompanha esses sitezinho meio fuleiro, meio não, né, desses que fazem humor astrológico, é, sempre vê, né, o, a, o bullying que sofrem os capricornianos e os aquarianos sobre coração de gelo, né, gente que não tem sentimentos, <risos> é, a, a lua ganha, né, em em aquário essa, essa má fama de como ela sendo muito seca ou muito ríspida ao mesmo tempo que viram a lua fica uma, uma recepção que acolhe melhor esse movimento de equiparidade. então a gente tem aí um ponto é, bacana nesse sentido as pessoas ficarem mais sensíveis também pode ser visto dessa forma as pessoas ficarem um pouco mais sensíveis para esse para essa, esse grito é, social. Né? Eu diria, inclusive, eu vou fazer aqui até uma correção, não é nem um, um grito social, porque aí eu vou entrar num tema que, que eu separei aqui para falar nesse, nesse podcast pelo seguinte. É, e aí eu vou entrar no, naquilo que eu mais gosto de fazer com a astrologia, que é a interação com o meio que a gente vive. A aplicação prática na construção desse lugar que a gente está ocupando e que a gente vai deixar mal ou bem, a gente vai deixar para os outros, né? se é que a humanidade sobrevive ao, a, a esse tipo de hecatombe né? viral, estou brincando gente, eu, eu falo assim porque às vezes, é, para quebrar um pouco o gelo, né? mas às vezes algumas pessoas levam isso a sério, um astrólogo, um astrólogo é, para muita gente cumpre uma função bem... bem é, que mexe com a nossa vulnerabilidade, né? Como uma consulta médica às vezes, que a gente a gente está ali para escutar o que o médico tem a dizer, porque o cara tá sabendo o que ele diz. Então tirem um jovem fora dessas brincadeiras que eu faço, né? Quando eu quando eu falei, por exemplo, quando eu nomeio esse esse áudio de áudio do fim do mundo, é uma brincadeira, inclusive feita pelo é, pegando carona no livrinho lá do é, Krenak, né? Ailton Krenak que colocava em, escreveu aí umas ideias para adiar o fim do mundo. Né? Uma, um, um programa, foi uma entrevista que ele participou e tal. É, e aí ele colocava isso pra gente nesses termos. Então eu entendo com essa. Nessa, nesse sentido, certo? Então, aos que sobreviverem né? a, a, essas, a esses desafios que a gente tá, tá padecendo, é, vão ver né? que. O que vai valer agora, o que está valendo mesmo, o barato de, de entender da astrologia, de entender do seu próprio mapa natal, é a gente se adaptar àquilo que é bacana dos, dos acontecimentos celestes é, e meio que se, se precaver contra as coisas mais complicadas, contra as coisas que dão trabalho, né? O que exigem trabalho da gente. Nesse caso, olhando não só para a Lua mais, agora olhando para o mapa de uma forma mais conjuntural, mas é, simbiótica. O que a gente está sendo convidado a formar são novas estruturas para o nosso viver. Aliás, aí eu vou fazer um comentário que eu já já fiz aí com alguns amigos e algumas amigas é, que que me, me escrevem. Né? Eu estou agora embarcado. Tô, eu trabalho na Maria Mercante. Estou no meu período de embarcado. Tô na bolha aí, protegido da do COVID, do COVID, 19 mas meus amigos, minha família, né? O pessoal tá tudo é, em Recife, tá é, aí tendo que cumprir as suas quarentenas. Eu cumpro minha quarentena de cá, né? Embarcado dentro de, uma, de um microcosmo aqui que é a embarcação e enquanto vocês estão cumprindo as quarentenas de outra forma. É, e, 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 e lasca... Né, Para quem não está podendo cumprir a quarentena e está tendo que enfrentar essa barra aí, é, colocando a cara a tapa. Né? E é sobre justamente isso que eu vim, que mais eu vim chamar a atenção da gente, que é o seguinte: é, tem algumas, alguns escritos circulando aí que colocam assim, o coronavírus, né, esse, esse tipo de desastre, é, pra, democratizando como se o vírus estivesse democratizando as coisas, né? ah, ninguém escapa dessa virose está todo mundo igual nisso eu escutava isso quando no tempo em que eu, em que eu passei no Chile eu escutava isso de amigos chilenos né, de algumas pessoas lá que diziam o, o terremoto, né? que eles são o país dos países que mais tem terremoto no mundo os terremotos são democráticos eles atingem todo mundo eles tocam todo mundo sim mas eles não democratizam nada nem o Covid, tampouco. Porque quem tem plano de saúde vai ter um tratamento mais adequado do que aquele que não tem. Quem tiver acesso às estas máscaras de ventilação que o SUS e os hospitais vão estar fomentando aí, massa. E quem não? E quem tiver que enfrentar a barra nos hospitais de campanha lá Exército? Né? É... Aqueles pacientes lá na China que, que foram. que ficaram embaixo dos escombros, porque o. É, o escombros subjetivamente falando e objetivamente falando, né? Um dos hospitais caiu literalmente lá. E os 770 mil presos de uma penitenciária lá no Rio que começaram a ter as suspeitas com os espirros e as tosses e as comunidades que não são atendidas com água tratada, que tem água de assim de não. e a galera que não tem como estar trabalhando e que não está tendo, que não vai ter assim a toque de caixa, de onde tirar a, de onde tirar seu ganha pão. Ou seja, sempre que acontece uma bomba dessas, a gente é exigido, a gente está é, 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 é desafiado a dar conta de uma estruturação que os sistemas que a gente está fomentando se negam a dar. Vou repetir. Os sistemas econômicos que a gente fomenta, as crenças nas divindades que a gente cultua, não se preocupam com essa estrutura. Ok? E aí... Me perdoem se eu estou me colocando no lugar de Saturno ou se Saturno realmente está dizendo isso, mas eu vou me aproveitar. E agora sim, quem está falando é o, 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 o cara que quer fazer, quer extrapolar os limites. O que o mundo está chamando a gente a fazer é uma reestruturação das bases que a gente tem para oferecer para as pessoas e para a gente mesmo. Né? Quando, se vai ser uma reinvenção do capitalismo esse movimento, ou se vai ser uma instauração de algo mais justo, ou mais socialista, o que quer que seja, não interessa. A gente tá o, o que o Covid tá jogando na cara da gente, o que um terremoto joga na cara da gente, é assim, olha só, é, senhores ministros de saúde, olha o que vocês têm para oferecer para gente, seus medíocres, três, quatro hospitais que não contam com isso, isso e aquilo. É claro que tem a, a, a questão da situação, né? não é sempre que a gente vai ter uma pandemia. Mas tem quando isso vira pandemia, justamente pela ineficiência das nossas relações em criar uma estrutura suficiente para não transformar isso tudo e não deixar isso avançar para uma pandemia. Olha, senhor ministro Anta da, Weintraub, esse da educação. Né? Olha, senhores ex-ministros, o que vocês estão deixando para a gente? Quem está curando a gente não é pastor da Igreja Universal. Quem está curando a gente não são as orações. Quem está curando a gente não são sacerdotes. E esses cumprem fator, o, 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 as suas funções de liderança noutra seara. Na seara netuniana, na seara dos nossos sonhos, das nossas criações para a gente seguir dando sentido para a vida. Isso é outra, outra parte. Quem vai atrás de cura, de vacina, de medicamento, são cientistas que estão nas universidades, quase sempre nas, nas universidades públicas, e que estavam até, é, estão com os seus orçamentos cortados, como vocês bem sabem. Então, que não exista dinheiro para a fabricação de vacina, em nome sabe-se lá de que isso é uma falácia que não existe apoio aos universitários e que, ache, e que se pense que todo universitário é maconheiro ou escambau né? essa situação está mostrando para todo mundo olha, são essas duas mulheres aqui que estão chefiando a equipe que, que estão rastreando o gen do, do coronavírus, vocês sabiam seus asquerosos né? ministros, ex-ministras, legisladores, é, sátiro da república. São, é o funcionalismo público que precisa estar inteiro para conter esse tipo de avanço. Então, tudo isso que o corona está jogando para a gente está pedindo estrutura. Do mesmo jeito que um terremoto pede para a gente estrutura. São temas diretamente relacionados a Saturno. Agora com Saturno que pede ampliação dessa estrutura, porque tanto Aquário quanto Libra como Mercúrio trazem convites cuja vamos dizer de, de natureza, né, entre aspas, como a gente usa na astrologia, de natureza de ar, de expansão, de amplificação, de entendimento, de compreensão, de sabedoria de troca com os outros então, mais do que nunca é, impre é imprescindível que a gente coloque isso na cabeça né? aliás, é, me deixem confessar que quando eu digo sempre às pessoas que me seguem né? quando eu faço as minhas campanhas né? de, de, de expansão da astrologia da, dos movimentos que a gente pode fazer políticos Sempre que eu vou e falo a respeito dessa, dessas histórias Eu digo sem medo de. Sem medo de vaia, eu faço isso para o meu bem o, a, Eu não acredito que a caridade gere política pública a Caridade é para situações críticas é, para contenção de uma de uma loucura, né, de um do que é as pessoas estarem ainda hoje, por exemplo, sem comer. Tem gente que morre, está morrendo agora nesse instante que eu estou falando, porque não tem o que comer. Então contra uma um, contra a miséria, por exemplo, tem que haver sim é, caridade, não tem para onde. Mas não é a caridade que faz a gente, não é a caridade que vai fazer as pessoas terem mais comida. A caridade faz o efeito da caridade. No mundo é remediar, o que a gente precisa entender é, quando um homem apoia o feminismo, por exemplo, ele está fazendo isso para o seu próprio bem, para ele não ser vítima da, do normativismo que, que o patriarcado estabelece, por exemplo, quando é, um, uma pessoa branca, é, faz a, a compensação histórica de tudo que foi extorquido dos negros e das negras, ele está se ajudando, porque a, a, a nossa rede inclui todo mundo, todo mundo está na, 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 está na rede. Se alguém padece de miserabilidade ou padece de menos direitos em algum lugar, essa rede vai ser puxada para lá e o seu tapete vai ser puxado também então entender é, que o, o, a situação do privilegiado é uma situação é, tosca humanitariamente asquerosa, né? assassina porque as, pessoas, as mulheres estão morrendo mulheres negras são vítimas maiores dessa, desses assassinatos são objetificadas tudo o que a gente sabe de, né, que, que, que falta para as pessoas que não têm o devido, não são atendidas com o devido, a devida perspectiva mais humanitária de, de pessoas que tratam com pessoas. Tudo isso cobra um preço caríssimo humanitariamente, né? É, e cobra seus efeitos colaterais para aquele que está fazendo, está promovendo a injustiça. Então é para isso. É nesse sentido que a gente precisa trabalhar. Que esses elementos, que o Saturno, esse encontro de Júpiter com Saturno e essa entrada em Aquário, e o que vai ser aí entre dezembro de 2020 para é, janeiro, fevereiro de 2021, né, que seja realmente, se não o advento da grande era de Aquário, essa coisa romantizada e, e besta né, que a gente escuta na literatura e no cinema e tal, mas que seja, de fato, um advento, de pelo menos, da nossa preocupação para com isso. Que a gente consiga olhar para trás, para o que até agora a gente fez, repensando as merdas e as cagadas que a gente fez, as, as, as coisas toxas que a gente ainda promove, as divindades individualistas que a gente vem promovendo, né? é o, o tipo do modus operandi de produção que a gente vem fazendo e que a gente desperte pelo menos para que outra coisa seja posta no lugar dessas dessas misérias que a gente está produzindo né? com esse tipo de interação porca é, que a gente está acostumado então a a grande serventia digamos da gente olhar para os céus é a gente ter um melhor relacionamento aqui na terra essa é a. Pode, pode não passar de uma grande esperança né, minha. Eu não vejo assim, mas pode ser que assim nos interpretem. Né, mas é, não. Eu não trabalho de outro jeito, pelo menos dentro dessas, dessas perspectivas. Minhas queridas e queridos, é, me coloco aqui para perguntas. Mandem quem escutar aí. O, o podcast Se viu lá pelo Instagram né, Que é o arroba Seu Jerônimo Seu Jerônimo aí com J Está é, lá no, no Instagram O O Facebook também né, Que está pouco utilizado Mas às vezes eu dou uma olhada por lá Quem quiser mandar seus contatos Mande Quem quiser contribuir com, essa, com esse tipo de debate é, quem quiser sugerir temas, a gente está aberto para todo tipo de interação. É, hoje todo tipo de interação que aponta para esses temas que a gente está tratando aqui, certo? É, as pessoas que estavam, né, que estão acostumadas aí, a produção dos cafés astrológicos, astro, os cafés astrológicos, né, por exemplo, é, e já tem algumas pessoas me cobrando. Bruno, quando é que vai ser o próximo café? É, os cafés não vão sair agora. Né? Esse ano eu tinha advertido aí para as pessoas né, que, vai, que vai ser um ano dedicado todo a esse tipo de estudo. A gente tá com um grupo de estudo que está é, considerando aí possibilidades de decolonização. Né? Para a gente ter um, uma postura é, que pelo menos tente refazer as relações né, de nossa postura em relação aos temas de gênero, aos temas identitários, tudo aquilo que a colonização europeia trouxe para cá e que a gente nem sabe às vezes, a gente nem se dá conta às vezes de que é vítima, né, de que é, está nessa maré, incluindo aí no meio a senhora Astrologia, <risos> que é fruto direto desse, desse movimento europeu, grego, né? Que na boca miúda, mas eu espero que isso vire política pública, né? Que na boca, de, na, na boca miúda identifica, na exploração das mulheres, por exemplo, a fundação de nossa sociedade. Ou seja, estando a astrologia atrelada ao pensamento grego lá que formou o Ocidente, né? Ou deformou, né? O Ocidente. No germezinho desse pensamento está a astrologia também, né? e ela precisa ser refeita. Precisamos decolonizar nosso pensamento, nossas ações, para que a gente venha a construir isso que a gente está, por exemplo, mencionando aqui nesse podcast. Mas a gente ainda tem mais dias por aí, novos eventos vão acontecer, fiquemos todos ligados, Cuidemos-nos uns um dos outros para que a gente tenha tempo suficiente para fazer essa virada, essa virada de jogo. Um cheiro para todas e todos.